0: Buenos dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 1. September. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Heute mit dem Titel Guacala. Guacala,
1: Guacala,
0: Guacala. Guacala, igitigit, also, das war, ist und bleibt die Reaktion der PRI, wenn sie der Demokratie zu nahe kommt. Einmal mehr war das in dieser Woche zu beobachten. Das Oppositionsbündnis aus PRI, PAN und PRD. Hatte sich ja tatsächlich darauf geeinigt, ihre Sympathisanten in der letzten Runde des internen Wettkampfes darüber abstimmen zu lassen, ob Sochitel Galvis oder Beatriz Paredes Spitzenkandidatin bei der Präsidentschaftswahl 2024 werden soll. Unerklärlicherweise aber sägte der Privorsitzende Alejandro Moreno seit dem vergangenen Wochenende laut, deutlich und vergnügt am Stuhl von Beatriz Paredes obwohl die ja die Kandidatin seiner Partei, der PRI, nämlich war. Warum er das tat, ist schwer zu sagen. Er selbst nennt natürlich das gute alte Argument der politischen Einheit. Eine klare Einheit ist dem echten Priester bekanntlich lieber als die verwirrende demokratische Vielfalt. La Und weil die Einheit über allem steht, sei socital Galvis nun die Spitzenkandidatin der Opposition mit dem Segen der PRI, teilte Alejandro Moreno am Mittwoch mit.
1: Die
0: eigentlich geplante entscheidende Umfrage unter den Sympathisanten, sie wurde kurzerhand gestrichen. Vorab-Umfragen zufolge lag Xochitl Galvez zuletzt mindestens 15%. Prozent, vor Beatriz Paredes. Das Rennen sei somit aussichtslos, räumte Paredes ein. Als Demokratin, die sie sei, ziehe sie ihre Kandidatur zurück.
1: Como que soy y que los no me
0: Nein, muss man da sagen, als Demokratin hätte sie den letzten Wahlgang durchgestanden, der ja immerhin ein demokratisches Novum in der Kandidatenwahl sein sollte. Und man hatte den Eindruck, dass sie das auch durchaus getan hätte, wenn die Parteiführung sie denn nur gelassen hätte. Doch die konnte es ja gar nicht erwarten, die weiße Flagge zu hissen und die Pan-Führung willigte bereitwillig ein. Einen Gefallen haben sich Pri und Pan damit nicht getan. Die Erzählung von Präsident Andrés Manuel López Obrador wonach dunkle, konservative, korrupte Mächte hinter der Nominierung von Xochitl Galvez stehen, bekommt dadurch neue Nahrung. Um das Agieren der Parteiführungen von Pri und Pan zu beschreiben, dafür muss ich auf ein Zitat von Angela Merkel zurückgreifen, die es auf den Punkt bringt.
2: Da kann ich nur sagen, dümmer geht's nimmer.
0: Gleich geht's weiter, doch zunächst danke ich den folgenden Unternehmen. Protection Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Opposition hat es also geschafft, dass das Auswahlverfahren der Regierungspartei Morena am Ende demokratischer aussieht als das des Dreierbündnisses, muss man erst mal hinbekommen. Präsident López Obrador war am gestrigen Donnerstag sichtlich vergnügt, ob der Entwicklung. Und er, so López Obrador, habe das alles genauso vorhergesagt. Die konservativen Führungskräfte wollten eben die Menschen dann doch nicht über die Kandidatur entscheiden lassen, sondern alles selbst ausklüngeln. Das sei nach der vergangenen Woche ja wohl klar belegt. Auch bei der Partei des Präsidenten, der Morena also, geht die Entscheidung jetzt in die letzte Runde. Die Parteiführung hat runde Wahlzettel vorgestellt mit den Namen der Morena-Kandidaten rund, denn so steht niemand oben und niemand unten. Auch hier gibt es eine klare Favoritin, die frühere Hauptstadtchefin Claudia Schoenbaum natürlich. Sie liegt den letzten Umfragen zufolge 17% Prozent vor Ex-Außenminister Marcelo Ebrard. Im Laufe des 70-tägigen parteiinternen Wettstreits hat sich an den Umfrageergebnissen kaum etwas verändert. Dennoch zieht keiner der Kandidaten zurück. Auch Adán, Gerardo, Manuel und Ricardo allesamt ohne jede Chance auf den Sieg. Sie machen brav weiter mit und stellen sich der Abstimmung. Völlig harmonisch läuft es freilich, auch in der Morena nicht. Besonders Marcelo Ebrard beklagt ein ums andere Mal ernsthafte Probleme in den Abläufen, ohne die aber zu benennen. Und verstößt damit gegen die Vereinbarung aller Kandidaten, das gemeinsam abgestimmte Prozedere nun eben gerade nicht zu kritisieren. Die Umfrage endet am Sonntag. Am nächsten Mittwoch soll dann verkündet werden, wer im Jahr 2024 Spitzenkandidat der Modena wird. Die Vorsitzende Richterin des Obersten Gerichts, Norma Pigna fürchtet eine Budgetkürzung durch das Bundesparlament. Ins Parlament eingebracht hatte das Gericht eine Anhebung der Finanzen um 4 Prozent, also in Höhe der Inflation. Doch das Parlament will dem Vernehmen nach das Budget reduzieren. Ein deutliches Beschneiden der Finanzen führe zum Bruch des Rechtsstaats, warnte Norma Pina jetzt. Präsident López Obrador wies die Sorge als zynisch zurück. Einmal mehr warf er den Richtern des obersten Gerichts vor, gegen die Verfassung zu verstoßen, weil sie ja entgegen der von seiner Regierung verabschiedeten Vorgabe mehr verdienten als der Präsident.
1: Ja, es mucho el cinismo de los ministros de la corte y en este caso de la presidenta. Aunque la Constitución establece de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente violan la
0: Lopez Obrador befand, es fehle dem Gericht keineswegs an Geld. Ganz im Gegenteil, es habe zu viel davon.
1: No es que les haga falta.
0: De más. Und er stellte die Richter einmal mehr als Interessenvertreter der konservativen Oberschicht dar, die regelmäßig Entscheidungen zu Lasten des gemeinen Volkes treffe.
1: Los de
0: Gleich geht es weiter. Zunächst aber gilt mein Dank den folgenden Unternehmen für Ihre Unterstützung. Clomecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie Im Sozialversicherungssystem für Staatsbedienstete, abgekürzt ISTE, laufen interne Ermittlungen, weil es in den vergangenen zwei Regierungsperioden zu Unterschlagungen und Diebstahl in großem Stil gekommen sein soll. Wie die Sicherheitsministerin Rosé Isela-Rodriguez jetzt mitteilte, seien Scheinverträge über den Kauf von Medikamenten geschlossen worden. Außerdem hätten die beiden Vorgängerregierungen die Personaldecke des ISTE in verantwortungsloser Weise ausgedünnt. Am Ende hätten 36.000 Mitarbeiter gefehlt. Auch gäbe es zahlreiche Fälle von Medikamentendiebstahl aus den Apotheken der staatlichen Krankenhäuser. Dem Direktor des ISTE, Pedro Centano zufolge hat man ein Netz aufgedeckt, das dafür gesorgt hat, dass Ex-Mitarbeiter über Jahre hinweg zu hohe Pensionszahlungen erhalten haben. Verwickelt seien ehemalige Führungskräfte des ISTE, Anwälte und Richter an Arbeitsgerichten. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben von Centeno auf 15 Milliarden Pesos. Se identificou un
1: esquema de saqueo y defraudación al instituto que afectó su patrimonio durante más de 12 años por aproximadamente 15 mil millones de pesos.
0: Der Pfarrer der katholischen Kirche in der Stadt Apazingan in Michoacán, Gregorio Lopez, hat schwere Vorwürfe gegen die regierende Morena-Partei in Michoacán erhoben. In einem Interview mit Radio Formula sagte er am Dienstag, seitdem Morena den Bundesstaat regiere, habe sich die Zahl der kriminellen Gruppen von 8 auf 36 erhöht. Dort, wo die Morena regiert, sprieße die Kriminalität.
1: Cuando entró Morena a Michoacán, Delictivas, 36.
0: Dem Gouverneur von Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, war er eine führende Funktion in der organisierten Kriminalität inne zu haben. ist Ramírez Bedoya.
1: Todo mundo lo sabe.
0: Der Pfarrer ergänzte, dass eine Befriedung der Region nur unter internationaler Aufsicht möglich sei. Aus eigener Kraft sei Mexiko dazu nicht in der Lage. Weiter reduzieren will die Regierung die Flugbewegungen auf dem Hauptstadtflughafen Benito Juárez. Statt derzeit 52 sollen künftig nur noch 43 Starts und Landungen pro Stunde erlaubt sein. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Regierung die Zahl der Bewegungen verringert. Bis dahin waren 61 Starts und Landungen pro Stunde erlaubt gewesen. Dennoch lägen die Bewegungen weit über der Normalauslastung des Flughafens und gefährden deswegen die Sicherheit auf dem Rollfeld, begründete Präsident López Obrador die Entscheidung.
1: Der der
0: 150% In Kraft treten soll sein Dekret im November. Damit hätten die Linien genug Zeit, um sich vorzubereiten, befand der Präsident. Beim internationalen Dachverband der Luftfahrtgesellschaften IATA stieß die Ankündigung auf Kritik. Die Maßnahme schränke die Anbindung Mexikos an den internationalen Luftverkehr ein und erfolge ohne jede Abstimmung mit den Gesellschaften. Die Auswirkungen auf den Tourismus wären im Falle einer Umsetzung erheblich, hieß es in einer Stellungnahme der Organisation. Kritiker glauben, dass die Maßnahme dazu beitragen soll, Flugverbindungen auf den neuen Hauptstadtflughafen Felipe Angeles zu verlegen, der bisher kaum genutzt wird. Vom 4. bis zum 6. Oktober findet im Polyforum Leon in Guanajuato die Messe Industrial Transformation Mexiko statt, ein Ableger der Hannover Messe. Die ITM gilt als die Messe in Mexiko für Technologien rund um die Industrie 4.0. In diesem Jahr rechnen die Organisatoren mit knapp 300 Ausstellern. Darüber spreche ich jetzt mit Bernd Rode. Er ist Geschäftsführer des Messeveranstalters Italian German Exhibition Company. Herr Rode, herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Vielen Dank, Herr Liska. Freut mich sehr, dabei zu sein und die Zeit zu haben und die Möglichkeit zu haben, über unsere Veranstaltung zu reden. Lassen Sie uns ein wenig in die Zukunft blicken. Was erwartet die Besucher bei der nächsten Auflage der ITM? Also wir
2: freuen uns tatsächlich sehr, dass wir dieses Jahr zum fünften Mal uns Industrial Transformation Mexiko organisieren können. Zum fünften Mal 2019 angefangen, nachdem ja Mexiko Partnerland war, der Hannover Messe in Deutschland im Jahr 2018. Und die Entscheidung getroffen wurde damals von unserem Beirat, in Mexiko jetzt eine Messe zu organisieren. Zu Covid-Zeiten hatten wir dann einmal eine digitale Veranstaltung, dann hatten wir so eine hybride Veranstaltung. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns tatsächlich sehr, dass die Messen wieder zurück sind und sind uns sicher, dass wir dieses Jahr die beste
0: Industrial Transformation Mexico haben werden, die wir je hatten. Sie haben die digitale Veranstaltung während der Pandemie schon angesprochen. Da gab es ja so einige Erfahrungen mit virtuellen Messen. Aber jetzt ist die Bewegung doch deutlich wieder zurück zu den Präsenzveranstaltungen. Sagen Sie mal, warum ist der persönliche Kontakt bei Messen eigentlich so wichtig? Ich glaube, das ist leicht zu erklären. Also genauso wie wir auch online ja
2: gewisse Produkte sehr einfach und sehr bequem kaufen können, die wir gut kennen, Produkte, die wir jedes Mal neu kaufen. Ich glaube, es gibt viele Produkte, die wir einfach nicht online kaufen würden. Einen Teppich oder ein Sofa. Es gibt ja unterschiedliche Produkte, die will man anfassen, man will sich reinsetzen, man will sie besser verstehen. Es sind sehr komplexe Produkte, und was, was unsere Messen betrifft, gerade wenn man jetzt über Technologien oder einfach Kapitalgüter spricht, wie jetzt zum Beispiel eine neue Roboterlinie für meine Produktion oder Smart Logistics. Diese Art Produkte, die sehr komplex sind, die sehr aufwendig sind, die sehr teuer sind, das sind Produkte, die man digital sehr schwer verkaufen kann. Man will mit den Ausstellern sprechen, man will die Technologien anfassen, man will jetzt die Counterparts mit denen verhandeln und erklären und verstehen und verbessern. Die Magie einer solchen Messe ist ja auch oft, du gehst auf die Messe, weil du weißt, was du suchst, aber du weißt nicht, wer das am besten liefern kann oder wie du das zusammenstellen kannst. Und auf solchen Messen, das schön ist, ich kann natürlich die Unternehmen besuchen, mit denen ich schon immer zusammengearbeitet habe, aber ich werde auch drei neue kennenlernen, die ich noch nie wusste, dass sie überhaupt diese Lösungen anbieten. Und das ist halt etwas, da, da muss man vor Ort, da muss man präsent sein. Und deshalb nicht nur in Mexiko, sondern weltweit sieht man ja, dass diese Messen nicht nur wieder zurückgekommen sind, sondern in vielen Fällen jetzt auch noch größer, voller und erfolgreicher sind als noch vor Covid-Zeiten.
0: Bei der ITM geht es um Technologietransfer und die Industrie 4.0. An welche Industrien richtet sich das Angebot denn genau?
2: Die ITM ist genauso wie die Hannover Messe ist noch einer dieser wenigen horizontalen Veranstaltungen. Das heißt, wir decken ja eigentlich die gesamte Kette Industrie 4.0 ab, Digitalisierung der Prozesse. Und wir decken das auch ab Industrieübergreifend. Das heißt, es ist egal, ob wir jetzt über die Automobilindustrie, über die Luftfahrt, über Nahrungsmittel, Medizin, Krankenhäuser, Pharma und so weiter, Unternehmen sprechen. Jedes Unternehmen, was eine Produktion hat, benötigt heutzutage Industrie 4.0. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Es ist ja nicht mehr optional, ob ich jetzt diesen Digitalisierungsweg gehe. Wenn ich die nächsten Jahre überleben will, wenn ich die nächsten Jahre konkurrenzfähig sein möchte, dann muss ich es halt einfach einführen da kommen wir wieder zurück auf das Thema, warum ich zur Messe kommen muss, weil ich dort genau diese Lösungen kennenlerne. Wie kann ich effizient die nächsten Schritte machen, sodass ich vielleicht dann in fünf Jahren, in zehn Jahren tatsächlich sagen kann, ich bin ein vollständig industrialisiertes, digitalisiertes
0: Unternehmen. Sagt Bernd Rohde. Er ist Geschäftsführer der Italian German Exhibition Company in Mexiko, die die ITM verantwortet. Einen Tipp habe ich noch für Sie, wenn Sie als Messebesucher dabei sein möchten, dann melden Sie sich vor dem 29. September über die Online-Plattform der Messe an. So nämlich ist der Eintritt kostenlos. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.info aus. Gleich geht es weiter. Zunächst aber bedanke ich mich für die Unterstützung bei Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group, Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. In der vergangenen Ausgabe hatte ich über den Raubüberfall auf einen indischen Staatsbürger berichtet, der Geld am Hauptstadtflughafen Benito Juárez getauscht hatte und anschließend bei dem Überfall in seinem Auto auf dem Viaducto erschossen worden war. Wie die Sicherheitskräfte jetzt bekannt gaben, wurde der Kopf der Bande festgenommen. Er wird verdächtigt, die tödlichen Schüsse abgegeben zu haben. Immer noch finden die Archäologen neue Fundstücke am Templo Mayor, am Socalo in Mexiko-Stadt. Wie das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte mitteilte, wurde jetzt ein steinerner Behälter mit 15 Steinskulpturen entdeckt. Die bis zu 30 cm hohen Figuren zeigen 14 Männer und eine Frau. Daneben wurden in dem Behälter unter anderem Muscheln und Perlen gefunden. Nach Angaben der Archäologen Alejandra Aguirre und Antonio Marin handelt es sich um eine Opfergabe. Die Figuren stammen vermutlich aus dem Norden des heutigen Bundesstaates Guerrero. Die Archäologen vermuten, dass die Gegenstände bereits über 1000 Jahre alt waren und schon einen beträchtlichen Wert hatten, als sie von den Azteken erbeutet wurden. Die Azteken adaptierten sie anschließend an ihre eigene Religion. So wurde einer der steinernen Figuren das Antlitz des Regengottes Tlaloc aufgemalt. Na, das ist doch mal innovativ. Religiöses Recycling würde ich das nennen, und das macht ja auch durchaus Sinn. Schließlich hatten die Azteken eine Vielzahl von Gottheiten, von Acollmitzli bis Yacatecutli und die mussten alle verehrt werden, um sie milde zu stimmen. Da war es sicher ressourcensparend, hin und wieder auf Beutestücke zurückzugreifen, um alle religiösen Verpflichtungen erfüllen zu können. Ganz schön modern. Man denke nur an unsere 3R. Regel.
1: Reducir, reciclar, reutilizar. Reducir, reciclar, reutilizar.
0: Soweit die Informationen aus Mexiko. Kommen Sie gut durch die Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.